0: Hey, herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Ihr merkt es schon, ich bin gar nicht so aufgeregt. Ich bin low. Ich habe einen Kaffee in der Hand. Mm. Denn es gibt eine Solo-Podcast-Folge und nicht nur eine, denn ich habe mir gedacht, im Moment sind wir ja so ein bisschen im Sommerloch. ja? Also, dass ich so mitbekomme, viele sind im Urlaub, das merke ich immer daran, äh, wenn ich ein Newsletter losschicke und die ganzen Autoresponder bekomme. Hey. Ich bin bis da nicht erreichbar. Es sei euch gegönnt. Ich bin auch bald in Urlaub mal ein bisschen. Und dann dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt, wenn du jetzt hier Talkgäste, ist auch im Moment schwierig hinzubekommen, weil die auch in Urlaub sind natürlich. Und ich möchte jetzt aber auch nicht vorproduzieren für in 30 Jahren, sondern immer auch so ein bisschen aktuell bleiben. Und dann hatte ich eine andere Idee, weil ihr sagtet, dass ihr die Solo-Podcast-Folgen richtig gut findet. Und äh, ihr die sehr viel abruft und auch sagt, das hat mir voll geholfen. Deswegen gibt es jetzt einfach in der Sommerpause sechs, sieben Kurse lang ein kleine Summer School und ich gebe euch mal so einen Einblick in die Sachen, die ich sonst referiere, wenn ich auch zu euch komme und damit ihr so ein bisschen in meine Gedankenwelt einsteigen könnt und ich hoffe, dass es euch hilft bei eurem Projekt. Ich versuche das so ein bisschen aufzuziehen, dass ihr nochmal auf euer Projekt drauf gucken könnt und das, was ihr so macht und überlegt, Worum geht es da eigentlich? Also wir reden ganz viel über Kommunikation, über Innovation, über neue Starten, Kontaktflächen schaffen. Da will ich euch mal so einen kleinen Einblick geben. Und ich hatte ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema, wie starten. Ne? Und wo ich nochmal so ein bisschen mehr auf euren persönlichen Hintergrund geguckt habe und gesagt habe, das sind so drei Tipps, unter dem Radar bleiben, unabhängig sein, nicht gegen Widerstände anarbeiten, die euch helfen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich euch in der ersten Winter-Podcast Summer School möchte ich euch ein bisschen erzählen über Chaos und Neues, weil ich glaube, das sind die zwei großen Kräfte, wenn es zum Thema Innovation geht. Bevor ich damit anfange, lasst mich doch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast mittlerweile unterstützen könnt. Ab 1. Oktober wird es auch einen Newsletter geben, dann bekommt ihr immer die Zusammenfassungen von den Podcast-Folgen geschickt. Also so eine, so eine Hauptthese nochmal zusammengefasst, damit ihr die durchlesen könnt und euch entscheiden könnt, ob ihr euch das ganze Gespräch anhört oder ob euch das vielleicht schon als These reicht. Und sowas wie jetzt diese Summer School würden wir auch ganz gerne öfter machen. Viele, die im Podcast zu Gast sind, hätten Lust, auch Webinare zu geben und so ein bisschen mit euch zu schnacken, so eine kleine Fortbildungssache zu machen. Und ich würde das echt begrüßen, wenn das funktioniert und das wäre natürlich etwas für Teil unserer Community. Also genau, kommt da gerne rein. Es gibt auch unterschiedliche Arten, diesen Podcast zu unterstützen, denn all das, was ihr diesem Podcast Gutes tut, geht in die Entwicklung des Podcasts, dass es noch besser und noch schöner und noch, noch hilfreicher für euch wird, denn darum geht es ja letztendlich, dass ihr hiermit unterstützt werdet, Kirchenentwicklung und Kirche der Zukunft besser umsetzen zu können. Ja, also und dass wir in Austausch kommen und dass wir eine große ökumenische christliche Plattform zum Thema Zukunft der Kirche hier bauen, da habe ich Bock drauf. Und äh, genau, wenn ihr euch, wenn ihr diesen Podcast dabei unterstützen wollt, dann teilt ihn super gerne, gebt eine Rezension bei äh, iTunes oder kommt mit in die Community und profitiert von den allen coolen Sachen, die wir jetzt so aufbauen. Und damit ihr so einen kleinen Vorwurfschlag bekommt, hier mal Summer School mäßig. Über Innovation. Und wisst ihr, wenn ich über Innovation rede und erzähle, was man so alles machen kann und Aufbrüche etc., dann höre ich immer grundsätzlich zwei Fragen. Das erste ist, das soll innovativ sein und das zweite ist, wer soll das denn machen? Und bei beiden sage ich, ja gut, lass uns mal in die Bibel gucken. Zuerst Kohelet, das wird euch bekannt vorkommen. Winter, Winter, es gibt nichts Neues unter Gottes Sonne. Ne? Es gibt nicht die Innovation, etwas, was runterfällt und auf einmal komplett neu ist, sondern es kommt alles dadurch, dass wir es immer wieder neu zusammensetzen, neu ordnen etc. Das ist äh, super wichtig. Und wie entsteht denn was Neues? Naja, Genesis 1, im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, die, die Erde war wüst und wirr und Gott geht hin. Und macht nichts anderes, als sieben Tage zu ordnen. Ja? Also Wasser und Land zu ordnen, Himmel und Erde, Tiere, Menschen, Arbeiten, Freizeit. Alles wird geordnet und das ganze Alte Testament geht darum, dass Gott ordnet. Ne? Und deswegen komme ich zu dem Schluss, dass Innovation ein Spiel aus Chaos schaffen und Neuordnen ordnen ist. Und ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen wie mit Lego-Bausteinen. Ne? Also guck mal, man kauft so eine Packung Lego ein, so machen das Erwachsene, Packung Lego, dann gibt es eine Anleitung, dann ist aufgebaut. Das ist voll schön und das macht auch richtig viel Spaß, ne? das ist so ein klassisches äh, Ding. Und wenn wir jetzt aber darauf gucken, äh, wie geht es denn weiter, dann haben wir drei verschiedene Sachen, wo wir arbeiten können. Wir können einmal an der Frage arbeiten, Woher bekommen wir neue Steine? Dann können wir an der Frage arbeiten, was ist mit unserer Anleitung? Und an dem Punkt, wie gehen wir mit unseren Produkten um? Und da wollen wir mal so drauf gucken, denn das mit dieser Anleitung, ähm, nee, wir fangen vorne an, das mit den Steinen. Ja? Wie kommt man denn an neue Steine? Also wenn man nämlich das gekauft hat, das Set, und man baut es auf, dann ist es halt da. Und dann na, wenn ich wieder was Neues machen will, was mache ich denn dann? Ja, da gibt es halt prinzipiell zwei Möglichkeiten. Ich kaufe mir halt ein neues Set und baue das wieder auf. Oder ich kaufe mir neue Steine. etc. Sie kaufen sich Kompetenzen ein, sie kaufen sich Leute ein, die das für sie bauen. Sie stöcken Personalstellen auf. Klar, sie kaufen Zeit. Oder, und das ist vielleicht das Schmerzlichere, sie müssen etwas kaputt machen. Das ist ja logisch, ne? wenn es aufgebaut ist und sie wollen es nochmal aufbauen, dann müssen sie es halt kaputt machen, damit sie wieder an Steine kommen. Und das tut manchmal natürlich unglaublich weh, etwas zu zerstören. Aber ich glaube, gerade in einer Situation und in Systemen, wo sie nicht die Möglichkeit haben, groß etwas dazu zu kaufen, vor allen Dingen kontinuierlich dazu zu kaufen, ist es ihre einzige Möglichkeit, wenn sie innovativ bleiben wollen, dass sie kontinuierlich auch ihre Sachen wieder kaputt machen. Und das ist kein Destruks destruktives Verhalten, sondern da geht es um eine Reflexion meiner Arbeit. Also kaputt machen könnt ihr auch schon mal dadurch bestehen, dass sie in ihren Terminkalender reingucken und sagen, wo werde ich da eigentlich wirklich gebraucht und wo nicht? Und versuchen sie sich doch mal in einer Woche, einfaches Ding, eine halbe Stunde nur für ihr noch nicht bekanntes neues Projekt einzuordnen. Wo sie sagen, das mache ich da. Und sie versuchen, sich eine halbe Stunde dafür zu holen, pro Woche. Und wenn werden ja, gut mein Kalender so vor, ja, machen Sie es mal. So, da, da fängt Kaputtmachen an. Ne? Da fängt bei alten Abläufen, Sie abbrechen und sagen, das haben wir schon immer so gemacht, zu sagen, okay, vielleicht nicht. Ne? Was ist das, was Sie brauchen, was ist das, was Sie nicht brauchen? Und sortieren Sie die Sache. Und jetzt sagen wir mal, Sie haben das geschafft. Ne? Sie haben neue Steine. Und dann gehen Sie hin und nehmen sich Ihre Anleitung und bauen die Steine wieder auf und sie haben einfach genau das Gleiche. Stellen fest, hm, das funktioniert nicht, machen es kaputt, haben Steine, nehmen die Anleitung und haben wieder genau die gleichen Sachen. Gehässig gesagt, funktioniert so Jugendarbeit seit den letzten 30 Jahren. Es liegt da nieder, dann wird die jüngste Person im VK oder Pastoralkurs hingeschickt und dann heißt es, ja, du bist ja jung, du kannst ja Jugendarbeit machen, die Person, ob die Lust hat oder nicht, ist ja egal. Und dann geht die hin und sagt, ja, Steine. Dann machen wir Freizeitpark, Konfifahrt, Jugendgruppen und baut das auf. Und solange diese Person da ihre Energie reinsteckt und mit ihrer Energie immer wieder neue Steine, damit das irgendwie hält und gefixt wird, funktioniert das und dann geht die Person weg oder die Jahre kommen und gehen und auf einmal liegen da wieder Steine und da wird die nächste Person hingestellt und dann heißt es, mach mal. sie, Ja gut, wie habe ich es denn gelernt? Hm, Freizeitpark, Jugendgruppen, Konfifahrt, ja. Und dann geht das immer so weiter, immer so weiter. Und was wir da machen, ist nichts wirklich Innovatives, sondern wir machen quasi Covergruppen von uns selbst. Ne? Also wenn für das Neue eine Einleitung genutzt wird, haben wir nur dasselbe neu aufgebaut. Verstehen Sie also, wenn Sie hingehen und sagen, ich weiß halt schon, wie das geht, dann machen Sie nichts Innovatives, sondern dann machen Sie dasselbe. Was ja nicht schlimm ist. Also Sie dürfen das ja auch machen. Sie dürfen ja auch die Jugendarbeit so aufbauen, wie sie das für richtig halten oder wie sie es gelernt haben. Ne? Wenn man aber davon ausgeht, dass Gruppenzugehörigkeit eigentlich gar kein großes, also kein Identitätsstiftendes, sondern ein Ausdruck von Identität ist, dann ist es natürlich schwierig, wenn unsere Jugendarbeit ganz viel über Gruppenarbeit funktioniert, die identitätsstiftend sein soll. Ne? Also ich gehe erst in eine Gruppe, wenn ich weiß, ich möchte dazugehören. Und wir bauen ganz oft auf, du gehst zu einer Gruppe, damit du zu etwas dazugehörst. Ne? Jetzt bist du Confi, jetzt bist du Messdiener jetzt bist du Jugendleiterin. Wie macht man es denn dann? Also wenn man nicht mit der Anleitung aufbauen will, wenn man innovativ sein möchte, wie macht man es denn dann? Und da hilft uns, wenn wir auf Lego nochmal gucken, ähm, auf Klemmbausteine, dann hilft uns äh, Kinder. Denn Kinder gehen nicht hin und sagen, ja, da mache ich das mal nach der Anleitung, sondern die sagen, oh, jetzt baue ich das geilste Piratenschiff oder, oder einen richtig geilen Ponyhof. Und dann fangen die an, das zusammenzusetzen. Und merken, dann, no, Ponyhof ist doch nicht so. Jetzt wird das ein, ein unterirdische Mine, in den Zwergen arbeiten. Ja, und dann bauen sie halt weiter. Und die haben, äh, sie haben keine Anleitung, sondern sie haben eine Vision, die sie treibt. Sie haben etwas, äh, worauf sie gucken und sagen, warum mache ich das? Naja, weil ich möchte diesen Ponyhof haben. Also ich bin in diesem Prozess drin und gucke mir das halt an. Und zu diesen zu diesem Vision-Ding gibt es die Methode des goldenen Zirkels, die ist von Simon Sinek, einem US-amerikanischen Redner, Unternehmenscoach, der im Bereich von Leadership forscht oder arbeitet. Also die Frage ist, wie kann man im Gegensatz zu anderen Unternehmungen die Führung auf dem Markt übernehmen? Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Start with a Why, How Great Leader Inspired Everyone to Take Action. Das können Sie sich sparen, das Buch, der TED-Talk ist aber gut, der geht nämlich nur acht Minuten und diese acht Minuten sind in diesem Buch auf ein paar hundert Seiten äh, hochgeblasen. Und da entwickelt er das Modell des goldenen Zirkels und er sagt, es gibt drei Ebenen, es gibt das Was, das Wie und das Wieso. Das Wieso ist, ist, sind die Motivationen, die Glaubenssätze, ne? was ist der überzeitliche Masterplan, das ist halt die Vision. Das Wie sind die Werteprozesse und, und ähm, Innovationen, die irgendwie getätigt werden, ne? das sind so die Abläufe und das Was ist das Produkt. Und klassischerweise argumentieren wir ja immer vom, vom Was aus. Wir sagen, was wir machen. Wie, was ist Jugendarbeit bei euch? Jugendgruppen. Was ist Seniorenarbeit bei euch? Kaffeestunde. So, Wir, wir reden über um Produkte und wir sind sehr stark produktfokussiert. Und das große Problem bei einer Produktfokussierung ist, dass man sich super natürlich, also wenn man eine Produktfokussierung hat, dann kann man dieses Produkt optimieren. Das ist natürlich auch geil. Ne? Also man kann jetzt eigentlich ich mache den besten Kaffeeklatsch, den es gibt, ich mache die beste Jugendgruppe, die es gibt. Aber das Wie und das Wieso werden auf einmal abhängig in der Argumentation von dem Was. Ja? Und wenn das Was wegbricht, wenn mein Produkt weg ist, vergesse ich manchmal, warum ich das eigentlich tue. So ein klassisches Beispiel in der Kommunikation, die von dem Was ausgeht. Ne? Stellt euch vor, man sagt halt, wir machen eine Familienfreizeit mit Messdienern und Diese kann ermöglicht werden durch ein Team junger Ehrenamtler, die mit viel Engagement die Fahrt vorbereiten und mitleiten und von uns als Hauptamtliche begleitet werden. Das ist das Wie. Dies ist uns wichtig, da wir glauben, dass Partizipation, Autonomie und Freiräume entscheidende Kriterien für die Jugendarbeit sind. Das ist das Wieso. Ne? Wir haben das Produkt, die, äh, die Ferienfreizeit. Wir haben das Wie, also wie die Prozesse laufen. Ne? Es gibt ehrenamtliche Jugendleiter etc., und hauptamtliche und dann gibt es das Wieso, das ist die Autonomie und die Freiräume und die Partizipation. So würden Sie das wahrscheinlich alle erfahrungsgemäß bauen. Wenn jetzt aber die Ferienfreizeit wegfährt, dann fällt es einem oft schwer, nochmal an diesen Punkt zu kommen und zu sagen, wieso mache ich das überhaupt? Ja, die, die Vision ist nicht weg, aber sie ist schwerer erreichbar. Und Sinek sagt, erfolgreiche Unternehmen kommunizieren vom Wieso zum Wie, zum Was, warum? Ich zeige Ihnen das mal kurz, wenn wir dieses gleiche Beispiel nehmen, dann klingt es auf einmal halt so. Wir glauben, dass Jugendliche gerade in Zeiten von zunehmenden Leistungsdruck die Möglichkeit haben müssen, autonom, partizipativ und mit Freiräumen ihre eigenen Ideen umzusetzen. Das ist das Wieso. Dabei stehen wir Hauptamtlichen als personales Angebot beobachten und beraten die derzeit zur Verfügung. Die Jugendlichen entscheiden selbst über ihre Aufgaben, das ist das Wie und bieten auch in diesem Sommer wieder eine Ferienfreizeit an. Das ist das Was. Und merken Sie, wie die Gewichtung da drin sich ändert, also wie viel epischer das klingt, weil halt klar wird, okay, meine Aufgabe ist nicht, die Ferienfreizeit anzubieten, meine Aufgabe ist es, Jugendliche zu ermöglichen, autonom, partizipativ und mit Freiräumen ihre eigenen Ideen umzusetzen. Und das machen wir sowohl in der Umsetzung der Ferienfreizeit, als auch in der Ferienfreizeit selbst. Und wenn die Ferienfreizeit wegbricht, so, das haben wir ganz oft jetzt im, in der Corona-Zeit gemerkt, unsere Produkte gehen weg, weil sie nicht mehr mh, nachgefragt werden können. So Und dann ist man da und denkt, was mache ich denn jetzt? Die Ferienfreizeit darauf, darauf habe ich hingearbeitet. Aber wenn ich weiß, meine Aufgabe ist, nicht die Ferienfreizeit zu machen, sondern meine Aufgabe ist, Jugendliche dabei zu unterstützen, den zunehmenden Leistungsdruck autonomen autonom, partizipativ und mit freieren, ihre eigenen Ideen umzusetzen, dann habe ich davon wieder einen Ausgangspunkt, wie ich ein neues Produkt umsetzen kann. Und das macht Innovation. Ne? Das, oder das ermöglicht dieses Denken wieder, dass ich halt sagen kann, okay, mein Produkt ist nicht das Wichtige, meine Vision ist das Wichtige. Und wenn ihr dann nochmal auf eure Legosteine guckt und halt sagt so, hm, das habe ich alles an Ressourcen. Ne? Ich weiß das. Ich, ich weiß, was, wie viel Geld ich habe. Ich habe mir Zeit freigeräumt. Ich weiß, meine Zielgruppe vielleicht. Darauf gucken wir alles noch in der Summer School. Ne? Ich habe so meine Bausteine, aus denen ich prinzipiell was bauen kann. Ich bin ja nicht unfähig. Ich kann schon irgendwas bauen. Und dann gucke ich da mit meiner Vision drauf und sage, hm, hier muss ich Freiräume schaffen für Jugendlichen. Wie schaffe ich das denn? Und dann fange ich an zu bauen. Und ich glaube, in Innovationsprozessen oder wenn du dich in einen Innovationsprozess begibst und sagst, ich möchte etwas Neues schaffen, dann ist das Wichtigste an der Sache, dass du Motivation für dich findest, das zu starten und zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal an, was möchte ich eigentlich, was kann ich eigentlich und dann von klein auf äh, Step by Step die Sachen machen. Und die wichtige Sache ist dabei, sich über seine Vision klar zu werden. Ja? Die darf sich auch mal ändern. Was ich aber auch nochmal erwähnen möchte, die Vision ist schon etwas, was vorangehen möchte. Ne? So, das ist nicht etwas, die Vision zu sagen, ich hätte gern alles so, wie es war. Das macht halt nichts an Innovation. Das geht halt zurück in der Zeit. Und zurück in der Zeit, also wir können weder in die Zukunft blicken, noch können wir der Zeit zurückreisen. Ich glaube, das muss jedem klar sein. Ne? Konzepte selbst, es ist auch kirchenhistorisch, nicht so ganz korrekt, ne? aber selbst wenn wir sagen, sie wären noch vor 30 Jahren funktionierend gewesen, ist das kein Garant dafür, dass sie heute noch funktionieren, weil wir keine Zeitmaschinen haben, weder zurück noch nach vorne, sondern wir müssen uns auf die Momente konzentrieren und da handlungsfähig bleiben. Was mir immer hilft, wenn ich so auf diesen Innovationsprozess gucke, ist sich das Prinzip der Serendipität bewusst zu werden. Ne, also man, man bastelt so vor sich hin und dann, was kommt denn dabei raus? Und die Serendipität wird bei uns oft übersetzt mit dem glücklichen Zufall. Ja, also bastelt herum und dann zu sagen, okay, jetzt hat der die Post-its erfunden oder den Filterkaffee oder äh, Kletten, also einen Klettverschluss oder äh, Penicillin. Ja, alles glückliche Zufälle. Ja, der Post-its-Typ wollte den besten Kleber entwickeln. Der Klettentyp ist einfach mit seinem Hund spazieren gegangen und gesagt, das ist interessant, dass diese Pflanze kleben bleibt. Äh, Frau Melitta hat gesagt, boah, der Kaffee schmeckt so scheiße, kann man da nicht was Besseres machen? Hm, was ist eigentlich dieses Löschpapier? Und äh, der Penicillin-Mensch war einfach ein ganz schön, ganz schön chaotischer Mensch, der hat Schimmelpilz in seinem Büro wachsen lassen. So. Und irgendwie ist daraus alles immer eine krasse Erfindung geworden, die sie nicht erwartet haben. Aber glücklicher Zufall stimmt nicht ganz für Serendipität, denn was man sich klar machen muss, all diese Leute waren schon lange mit diesem Thema beschäftigt, bevor sie den Durchbruch hatten. Der post mensch war ein Klebstoff-Experte. Ne? Und äh, Frau Melitta hat sich damit schon vorher beschäftigt und der Penicillin-Mensch war ein Experte in Schimmelpilzen und, und äh, Reagenzkulturen sich angucken. Und dadurch konnten sie überhaupt erst einordnen, was sie da gesehen haben. Das heißt, wenn du in einem Prozess bist und sagst, ich mache jetzt irgendwas neu, ich arbeite daran, dann kommt es dir am Anfang so vor, als ob du keine Ahnung hast. Und ähm, und sich sehr viel nutzlos anfühlt. Was du aber machst ist, dadurch, dass du dich regelmäßig mit deinem Thema beschäftigst und regelmäßig anguckst, was es dafür gibt, dass du für dich eine Brille entwickelst, wie du Sachen, die dir dann begegnen, einordnen kannst. Und für jemanden, der sich nicht beschäftigt, wäre ähm, wäre die Klette am Hund, die kleben bleibt, total irrelevant gewesen. Hat man doch schon tausendmal gesehen. Für Menschen, der sich damit beschäftigt, wie können wir Natursachen nutzen? sieht man: aha, das könnte ja ein Verschluss sein, eine Verschlusstechnik. Das gucke ich mir nochmal genauer an. Ja? Und diesen diesen Prozess zu haben, so Innovationen sich klarzumachen, das ist nichts, was jetzt passiert. Das ist nicht produktfokussiert, sondern das ist Vision- und Prozessorientiert. Und da das, was rauskommt als Produkt, ähm, darf immer mal wieder getestet werden und neu gemacht werden. Und dann muss es wieder kaputt gemacht werden, um von vorne anzufangen. Wenn wir das Produkt halten und auf Produkt gucken, dann sind wir nicht mehr im Innovationsbereich, würde ich sagen, sondern da sind wir in, dem, äh, in einem Kontinuitätsbereich. Ne? Da gibt es natürlich einen Übergang zwischen Innovation und Kontinuitätsarbeit, ne? das, das halt gefestigt wird. Aber wenn wir uns Produkt orientieren, was auch voll okay ist, dann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen, dass das jetzt bleibt, ne? dass das eine gewisse Form hat. Also nehmt ihr den Gottesdienst, ne? ihr geht herum und versucht irgendeine Art von Glaubensausdruck zu finden als Vision, findet irgendwas, gestaltet eine Veranstaltung daraus, gestaltet ein wie auch geartetes Produkt daraus und dann wollt ihr dieses Produkt auch nach einer Weile festigen. Ne? Und dann geht der Fokus weg von der Vision und Bausteine und neu machen und kaputt machen hin zu einer Kontinuität, wo ihr sagt, jetzt kümmere ich mich um dieses Produkt wieder. Okay. Oder ich gebe das vielleicht auch jemanden ab, der sich um dieses Produkt kümmert, weil ich bin vielleicht von meiner Mentalität jemand, der eher sucht. Ich glaube, diese Wellenbewegung muss man sich auch klar machen. Und was haben wir dann, wenn wir über Innovation reden? Dann haben wir im Prinzip drei Punkte. Wir haben die Bausteine, wir haben die Vision, mit der wir es zusammensetzen und wir haben das Produkt, was wir bauen, und wenn wir im Innovationsprozess sind, wird das Produkt kaputt gemacht, wir haben wieder Bausteine und mit unserer Vision bauen wir es kontinuierlich auf und zu. Das ist so das, was man unter Umständen auch unter Prototyping, Prototyping äh, fasst. Oder mal testen. So Testen ist ja ein geflügeltes Wort. Mal ausprobieren, funktioniert das? Okay, was funktioniert nicht? Wieder zurückgehen, neu aufbauen. Und, so. und einfachster Test ist, erzählen Sie mal drei Leuten, die nichts mit Ihrem Thema zu tun haben, die Sie aber prinzipiell, glaube ich, also die nichts mit ihrer Arbeit zu tun haben, aber wo sie sagen, prinzipiell findet die, glaube ich, meine Idee ganz spannend oder ich würde es gerne auch für ihre Zielgruppe machen, erzählen sie den Leuten mal von ihrer Idee. Und dann haben sie ganz schnell einen kleinen Test drin. Ne? Ihr Produkt ist dann nur, ihre Idee mal zu formulieren. Und sie werden merken, funktioniert das? Dann können sie an diesem Produkt vielleicht weiterarbeiten oder äh, diesen Baustein, der funktioniert, mitnehmen und weiter aus, äh, ausfüllen. Oder die merken schon, ah, das funktioniert nicht, dann machen sie es komplett kaputt und bauen weiter mit ihrem Baustein. Ne? Immer ihre Ressourcen kennen, Bausteine aufbauen. Ha, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Hm. Diese Schools werden nicht geschnitten. Das finde ich ein bisschen schade bei den ganzen schweren Wörtern. Aber so ist das nun mal. Das ist so der kleine Auf Auftakt zu... Vision, Chaos, Neues schaffen, wie funktioniert innovatives Handeln, Was so der erste, erste Schritt dorthin. Hey, wenn dir das gefallen hat, schreib doch gerne in die Kommentare, komm in unseren Steady-Kanal rein, steadyhq.com slash windhauch, ne, wo du uns unterstützen kannst als Mitglied. Gerne können wir da diskutieren, aber auch auf Social Media etc. Ähm, schreib mir gerne, welche Summer School Einheiten du noch mal möchtest. Und wir gucken, Mal morgen, so also ein bisschen, morgen, nächste Woche, gucken wir mal so ein bisschen auf Kommunikation. Wie funktioniert Kommunikation im digitalen Raum? Was sind die Herausforderungen? Und wie kann ich dem gut begegnen? Ich denke, so diese halbe Stunde, die wir jetzt hatten, das ist eine gute Zeit, um zuzuhören. Weil das, was ihr umsetzen wollt, das passiert bei euch. Da kann ich euch nicht eine Stunde zu, also, ihr kennt es wahrscheinlich schon, das ist irgendwie auch Theologen-Grundkompetenz, labern. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte, dass ihr jetzt ins Arbeiten kommt. Ihr habt eine Woche Zeit, euch damit mal auseinanderzusetzen. Schafft euch mal so ein bisschen Raum für euch. Schaut mal, was ihr kaputt machen könnt, was für euch wichtig ist, was euch nervt. Es ist immer leichter, etwas kaputt zu machen, was einen nervt, als etwas, was einem lieb ist. Und dann überlegt mal, was ist die Vision? Was ist euer Warum? Wieso? Wieso macht ihr das? Warum steht ihr auf? Wofür seid ihr mal an diesen Job angetreten? Und was ist euch daran wichtig? Und dann sortiert nochmal eure Produkte und eure, eure Wies, eure Prozesse. Schaut auf eure Ressourcen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder und gucken ein bisschen auf Kommunikation und wie sie sich verändert hat. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Dann könnt ihr jetzt nicht Ja oder Nein sagen. Sag mal Ja. Ja, okay, okay, danke. Okay. <lacht> Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Ciao.